0: In dieser besonderen Episode nehme ich dich mit in die Welt der Sounds. Heute haben wir einen wahren Meister des Klangs zu Gast, einen preisgekrönten Sounddesigner und Technikberater für Podcasts und Filme. Er hat nicht nur über 2000 Podcast Episoden verfeinert, sondern auch beeindruckende Filmtonprojekte betreut. Sein Ziel ist es, den deutschen Podcast- und Sounddesign-Bereich auf das internationale Top-Niveau zu heben. Ich freue mich riesig, den Gründer der Redbox Studios und der Sound Effect Library Johncon Jonas Zellner begrüßen zu dürfen. Hallo Jonas.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, schön dich hier live zu sehen, wieder nach dem All Years da haben wir uns in Berlin getroffen und jetzt hier remote und ich freue mich riesig auf dieses Interview. Ich habe tatsächlich lange hingefiebert. Ja,
1: ich bin super gespannt, was du so mitgebracht hast an Fragen. Äh, ja, das All Ears ist natürlich so ein Event, da trifft man super viele Leute und wir haben uns da auch das erste Mal getroffen oder sind uns über den Weg gelaufen und äh, ist eigentlich auch, kann man auch mal direkt bei Werbung für machen, ist auch ein super Event, äh, wenn man wirklich äh, interessiert ist an Podcasts und anderen Leuten, die mit dem äh, in dem Bereich arbeiten. Kommt auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder vorbei.
0: Absolut. Ich habe es mir schon vermerkt, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wann das genau stattfindet in Berlin, aber ich werde auf jeden Fall auch vor Ort sein und ja, tolle Menschen dort treffen. Ich glaube, ich habe mich nur in einer Ecke vertrieben. Das war, glaube ich, diese Creative Corner und da war ja einiges los. Da hat man viele Leute getroffen. Also ich habe es richtig gefeiert.
1: Ja, ich war da auch tatsächlich hauptsächlich in dieser Cre Creative Ecke, ähm, weil man sich da irgendwie als Produzent und so äh, am wohlsten gefühlt hat. Äh, da war die meiste Technik, da waren die Leute, die da am meisten interessiert für sind. War irgendwie einfach eine, eine coole Ecke, muss man sagen.
0: Ja, absolut. Also ich habe es auch richtig gefeiert und es war einfach schön, sich dort persönlich zu treffen. Und jetzt trifft man natürlich nicht jeden Tag einen Sounddesigner und viele wissen jetzt nicht, was ein Sounddesigner ist. Wir werden es aber auch in dieser Episode auf jeden Fall erfahren, denn ich habe dazu die richtigen Fragen, glaube ich, rausgesucht. Du betonst, Jonas, immer, dass die meisten Podcasts bereits an der Qualität der Aufnahme scheitern. Könntest du uns einige der häufigsten Fehler oder Herausforderungen nennen, die du in Bezug auf die Aufnahmequalität siehst?
1: Ja, also das meiste ist halt super einfach auch umzusetzen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sich ein Mikrofon für 5000 Euro kauft und es nur deswegen ähm, dann irgendwie in der Podcast-Welt schaffen kann. Es geht auch wirklich mit den geringsten Mitteln, aber man muss einfach so ein paar Sachen beachten. Also beispielsweise sollte man jetzt nicht unbedingt im Bad aufnehmen oder irgendwie ähm, in großen Räumen. So. Büros sind meistens tatsächlich auch ziemlich schlimm, weil die sehr kahl sind und irgendwie sehr viel reflektieren. Also da sollte man ein bisschen auf sein Umfeld einfach achten und das ist schon mal so ein Tipp, den die meisten einfach übersehen und eigentlich so das, den, den, den Löwenanteil von, äh, den ganzen, von der ganzen Audioqualität irgendwie ausmacht. So, also du kannst wirklich mit einem sehr günstigen Mikrofon, sagen wir mal, du nimmst das als erstes nur mit deinem Handy auf. Das ist ja völlig legitim, finde ich auch eine gute Variante, um am Anfang erstmal zu gucken, ob das überhaupt etwas für einen ist. Und ähm, du nimmst dein Handy und setzt dich in das Schlafzimmer oder wo auch immer Du viele Möbel hast, also eine Couch oder vielleicht auch ein Bücherschrank. Und die Qualität wird zu 100% besser sein, als wenn du jetzt mit einem teuren Mikrofon dich eben, wie gesagt, in ein Büro setzt, was recht kahl ist. Also irgendwie so, da sollte man drauf achten. Und natürlich, wenn man dann das Ganze ernst nimmt... Äh ist der Inhalt schon immer noch das Wichtigste, finde ich. Aber um diesen Inhalt auch gut rüberzubringen und dass die Leute da auch Lust drauf haben, dir äh, länger zuzuhören, weil bei Podcast darf es ja gern auch mal irgendwie bis zu einer Stunde gehen, da ist es schon wichtig, dass man dann auch vielleicht ein bisschen was in die Audioqualität ähm, investiert, also in die Technik investiert und das Schlimmste, was ich auch höre, was auch irgendwie die Motivation ähm, ein bisschen runterschraubt bei meinen Kunden ist, dass wenn die Technik eben auch nicht mitspielt, also man macht irgendwie eine Aufnahme und dann merkt man danach, ach Mist, hat nicht aufgenommen oder was auch immer. Das heißt, wenn man dann auch äh, sich äh, diese Technik zulegt, zumindest so gewissen, ein gewissen gewisses Interesse mhm. daran haben, das auch einmal zu verstehen, wie es funktioniert, dass man äh, dann auch weiß, okay, ich nehme jetzt hundertprozentig auf, weil nichts ist schlimmer, als du hast wirklich eine super tolle Episode aufgenommen, ähm, vielleicht auch mit einem Gast, wo du weißt, okay, den kriege ich jetzt vielleicht nicht nochmal äh, als Gast bei mir in den Podcast rein und dann äh, ist die Aufnahme weg oder du hast aus Versehen mit dem Laptop-Mikrofon von der, von der Kamera aufgenommen oder was auch immer, das äh, ist leider sowas, das ist für viele Leute super demotivierend und dann hören die, Oftmals sogar auch auf mit dem Podcast, weil sie sich denken, nee, das ist mir zu kompliziert und was weiß ich. Und natürlich kann man sich einen Dienstleister zu, äh, an die Seite holen, so wie ich es ja auch selber bin, der sich da ein bisschen drum kümmert. Aber am Ende muss man schon auch irgendwie ein gewisses Minimum an Interesse auch mitbringen, was so die ganze Technik und so
0: betrifft. Das hast du sehr schön gesagt. Also wie muss man sein, sein vielleicht Büro einrichten, dass es überhaupt alles so funktioniert. Ich zum Beispiel habe Teppiche drin, Kissen, ähm, noch Schaumstoffe an der Wand und so weiter. Also Decken, alles drum und dran, damit es wirklich an jeder Ecke irgendwie was absorbiert. Und ich glaube, ähm, für jeden Starter ist es auch, denke ich mal, vollkommen in Ordnung, wenn man sich sein eigenes Büro quasi so weit wie möglich gemütlich macht, aber vollpackt mit allem Möglichen. Ich habe mal ein Interview geführt, ähm, da hat der Podcaster dann gezeigt nach rechts und dann war quasi ein Berg voller Decken und Kisten und keine Ahnung. Und das war im Keller tatsächlich, ich habe das aber nicht rausgehört. Also man kann da viel rausholen tatsächlich durch diese Technik, also auf jeden Fall mega cool. Und du hast auch die nächste Frage schon beantwortet, das wäre die Folgefrage, wie Podcaster diese vermeiden können. Was ist so dein Hack, sage ich mal, um die Qualität direkt zu steigern?
1: Ja, also genau wie du es gerade angesprochen hast. Am besten irgendwie Decken oder Kissen am Anfang. Ich kenne das auch häufiger so aus der Sprecherwelt, dass die Leute sich so, ein, so eine kleine Kissenburg oder so bauen oder mit, mit den Decken über den Kopf. Und ähm, natürlich ist das äh, vielleicht nicht, angenehm und das ist auch wichtig, weil man hört es oft raus bei den Stimmen, ob die Leute sich wohlfühlen, ob die, ob die über eine längere Zeit auch frei sprechen können und das kann halt sein, dass so eine Decke einen einschränkt, aber dennoch ist es dann schon wichtiger, erstmal die Qualität irgendwie zu gewährleisten und danach kann man dann schauen, ob man sich das vielleicht noch schöner einrichtet. Aber da würde ich äh, genau das so unterschreiben. Also sucht am besten Einfach das im Haus zusammen, was ähm, irgendwie absorbiert, was weich ist und äh, platziert das irgendwie in der Nähe von den Wänden, auch gerne hinter Mikrofon in die Richtung, wo ihr sprecht, dass da die Reflexionen irgendwie weggehen. Aber das ist schon so das Einfachste und man muss natürlich auch sagen, es gibt so eine ähm, kleinen Fehler, die auch ähm, sehr schwierige Momente für die Nachbearbeitung ähm, Bringen können, nämlich äh, da geht es einfach darum, dass irgendwie das Handy aus sein sollte, das, das Fenster geschlossen sein sollte und man irgendwie nicht gestört wird. Ne? Also, äh, egal wie gut dann wie wieder das Mikrofon ist, wenn du neben einer Baustelle aufnimmst und das Fenster offen hast ja, dann kann das auch nicht viel äh, retten. So, also das ist auch so ein Ding, diese Kleinigkeiten, vor allem auch mit Handy-Störgeräuschen oder was weiß ich, das habe ich auch häufiger, dass die Leute sagen, Mensch, kannst du das nochmal rausfiltern? Und natürlich kann ich das rausfiltern, aber das heißt ja nicht, dass jeder das rausfiltern kann. Und das ist auch immer ein Mehraufwand, der einfach wirklich einfach zu verhindern ist.
0: Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage, Jonas. Das hast du sehr schön übergeleitet. Ähm, ich habe natürlich auch sehr oft in Interviews gehört, dass... Im Hintergrund zum Beispiel ein Krankenwagen äh, quasi ertönt. Das heißt, solche Dinge, wenn man gleichzeitig spricht, ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, alles herauszufiltern und natürlich als Sounddesigner kann man sehr, sehr viel tun. Aber ich glaube, das Beste ist, man muss es gar nicht rausfiltern. Ich glaube, dann hat man immer noch die besten Ergebnisse. Und ähm, jetzt kommen wir auch zu der nächsten Frage. Es hat nämlich mit deiner beruflichen Laufbahn zu tun. Dir ist die Bedeutung erstklassiger Tonqualität für Podcast besonders wichtig. Ne? Und... Du kannst sicherlich aus deiner beruflichen Laufbahn einige Hacks teilen, wie man quasi die Tonqualität verbessert und auch signifikant verbessert, sodass wir am Ende einfach eine ja, Steigerung auch im Podcast haben. Wenn alles jetzt gut läuft, ne? also jetzt nicht, wenn du alles rausfiltern musst, sondern wirklich, wenn man aufnimmt ohne Störgeräusche und am Ende sagt, okay, das mache ich und jenes nutze ich auch, um einfach die Qualität zu verbessern.
1: Ja, das mit dem Rausfiltern und so, das ist ja immer so ein Retten, also da ist irgendwas schief gelaufen und das versucht man dann irgendwie auszugleichen und da gibt es natürlich auch super tolle Tools, aber was du jetzt meinst ist, wir gehen jetzt wirklich mal davon aus, dass äh, die Aufnahme gut verläuft, man darauf achtet, dass eben alles geschlossen ist und dann kann man meistens mit ganz einfachen Tricks, also da muss man sich vielleicht einfach mal auf YouTube angucken, ähm, irgendwie ein paar Tutorials, also ein, zwei Videos, wie so ein Equalizer funktioniert, wie ein Kompressor funktioniert, äh, dass die die Stimme angenehm ist, übers komplette Gespräch und nicht einmal leit, äh, leiser und einmal lauter ist. Und mhm. da sind es wirklich die simpelsten Mittel. So. Was ich da gerne äh, den Leuten empfehle, ist, dass sie mal auf YouTube dann irgendwie nach äh, Voice-Over-Sachen äh, suchen. Also irgendwie Radio-Voice-Effekt oder was auch immer. Das sind so wirklich simple Tutorials, die jeder nachbauen kann. Und dann ist man schon mal in eine, in eine richtige Richtung geleitet. Natürlich... Kann man, ich bin da jetzt selber nicht so ein großer Fan von, aber ich habe mich halt mit dem Thema auch beschäftigt. Also, ich würde das nicht nachbauen, aber ich kann es trotzdem empfehlen für Leute, die da noch nicht so die Ahnung äh, haben, dass man so erstmal anfängt, sich dadurch erstmal so mit Presets, also mit Voreinstellungen, einen gewissen Startpunkt ähm, baut und dann schaut, Mensch, äh, finde ich das klingt gut oder will ich noch mal ein bisschen was äh, ändern? Am Ende gibt es da so viele Stellpunkte, wo man drauf achten muss, dass es gar nicht so einfach ist. Also beispielsweise, was die Leute gerne übersehen ist, die Aufnahme oder das Bearbeitete klingt überall anders. Also manche Leute hören das im Auto ab, manche mit Kopfhörern, manche mit hifi anlagen und manche auch nur mit einem handy Und das ist, klingt immer anders. Und außer, du sitzt halt in einem kalibrierten Tonstudio, ist das halt schwierig, dann auch wirklich kritisch zu bearbeiten. Deswegen würde ich immer sagen, arbeitet lieber vorsichtig. Und was ich gerne mache, ist, macht die Einstellungen so, wie ihr denkt, dass es gut klingt und stellt dann noch mal so 10, 20 Prozent zurück. Also von der Stärke her. Und dann ist das immer noch mal so ein sicherer Punkt, wo die Leute diesen, diesen Faktor von der eigenen Abhöre, von den eigenen Kopfhörern ein bisschen runterschrauben können. Und selbst bei mir in einem kalibrierten Studio höre ich das trotzdem immer noch mal Probe auf äh, Handy-Lautsprechern, auf dem Fernseher, ähm, um das gegenzuschecken. Aber ich kann verstehen, dass vor allem im Podcast äh, sich meistens dieser Aufwand gar nicht lohnt und äh, man dann wirklich eher versucht, mehr Zeit in den eigentlichen Content zu stecken. Und deswegen seid äh, vorsichtig. Das wäre so der, der Haupttipp.
0: Okay, vorsichtig sein. Das ist ist auf jeden Fall ein, ein guter Ratgeber, sage ich mal, weil, und mir ist dieser Beispiel auf jeden Fall direkt eingefallen, ich habe mir letztens meine eigenen Episoden auf Sprachboxen angehört und eben natürlich auch auf Kopfhörern etc. oder über Kopfhörer. Und natürlich hört sich das wirklich anders an. Also man merkt tatsächlich da Unterschiede. Manchmal, zum Beispiel, wenn eine Sprachbox ist, ein bisschen bassiger manchmal vielleicht, was mit den Kopfhörern vielleicht viel, viel besser klingt. Und natürlich ist... Fragt sich jetzt jeder Zuhörer sicherlich, okay, gibt es da irgendwie einen Hack, wie ich überall einigermaßen gut klingen kann? Also vielleicht gibt es ja irgendwie einen Tipp, was du jedem empfiehlst.
1: Ja, tatsächlich. Da gibt es einerseits einfach Tools, die einen dabei unterstützen. Also mir fällt als erstes äh, Mix-Checker ein. Das ist so ein Plugin. Plugin runtergebrochen sind einfach irgendwie Effekte, die man äh, sich zu seiner Audio-Software holt. Und Mix-Checker ist sowas, der das simuliert. Das heißt, man hat die Audiodatei und dann drückt man auf einen Knopf und dann hört sich das an, als wäre es im Auto. Und dann drückt man auf einen anderen Knopf und dann ist es die HiFi-Anlage. Und mhm. so kann man das sehr schnell gegenchecken. Und ansonsten ist es ganz einfaches Metering, also man kann sich immer nur bis zu einem gewissen Grad auf die eigenen Ohren verlassen, vor allem wenn man auch, so wie ich, den ganzen Tag arbeitet und deswegen muss man immer nebenbei auch visuell checken, ob das alles Sinn macht und dann kann man, Metering ist halt äh, Pegelausschlag oder generell einfach irgendwie ein das Tool, was die meisten Leute nutzen, äh, nennt sich Isotope RX und äh, das, das hat so einen äh, Spectral Analyzer. So, da kann man ähm, die mhm. Frequenzen im Verhältnis zur Lautstärke sehen und man kann auf den ersten Blick erkennen, ob es da irgendwo Probleme gibt, wenn man damit ein bisschen gearbeitet hat. Und das wäre so mein wirklich Go-To-Tool, wo ich nochmal gegenchecke am Ende jede Folge. Ich lade die nochmal rein und überfliege die zumindest auch nochmal visuell, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, weil man auch sofort sieht, Mensch, da ist irgendwie eine stille Stelle für ein paar Sekunden. Das macht keinen Sinn. Da habe mhm. ich irgendwie einen Fehler im Schnitt gehabt.
0: Okay, super gute Tools, die ich mir direkt aufgeschrieben habe und äh, sicherlich testen werde. Also vielen Dank nochmal, Jonas, an dieser Stelle. Und ich glaube, viele werden sich auch wiederfinden, wenn du sagst, okay, Ausschlag zu hoch und... Wenn man mehrere Projekten arbeitet und man die Aufnahme zugeschickt bekommt, dann <lacht> kannst du bestimmt einige Anekdoten dazu erzählen. Ähm, ich glaube, es würde auch den Rahmen sprengen, aber weil ich möchte zu, deiner, zu deinem nächsten Projekt kommen, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil du bist Sounddesigner, um zu verstehen, was ein Sounddesigner macht und was für, sag ich mal, Tools daraus entstehen, habe ich herausgefunden, dass du die Sound Effect Library JohnCon, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gegründet hast. Und... Jetzt möchte ich dich direkt dazu fragen, was das ist, wie wir Podcastern das nutzen können und ja, wozu es dient im Endeffekt.
1: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, genau, denn ich komme ja, komm ja tatsächlich aus dem Filmtonbereich und da ist es mhm. ganz üblich, dass äh, Leute den Natürlich vor Ort aufnehmen am Set, ähm, aber ich war halt im Bereich Nachbearbeitung tätig. Also ich habe den Sound im Nachhinein bearbeitet und äh, da komme ich irgendwie aus dieser Richtung her. Und da arbeitet man, ich weiß nicht, ob die Leute das überhaupt wissen, äh, aber oft mit Nach-, also mit Soundeffekten, die im Nachhinein aufgenommen werden. Also Schritte oder ein Türknarzen oder was auch immer. Alles, was nicht von den äh, Schauspielern kommt, was aber zum Teil auch. Dann im Nachhinein noch aufgenommen wird, ist immer im Studio entstanden. Also man nimmt das nicht vor Ort auf. Man nimmt nicht vor Ort auf, wie die Tür knarzt oder das macht man vielleicht mhm. bei ganz low-budget Sachen, weil man einfach das Geld nicht hat. Aber äh, soweit ich das immer gesehen habe und äh, in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, ist das immer so, dass man eine gewi gewisse Sound-Library hat, also eine Bibliothek an Soundeffekten, die man dann in den Film einbaut und noch ein bisschen manipuliert, also noch ein bisschen ähm, vielleicht Halt drauf legt, damit sich das realistischer anhört, weil das jetzt eine Tür ist, die im großen Raum ist. Und daher kommt das sozusagen. Also dieses Sound Library ist ein Riesending in der, in der Filmbranche mhm. und äh, hat auch so einen gewissen Einzug natürlich in, in, in Podcasts gefunden, indem man... Äh, es gibt, weiß ich nicht, es gibt einfach Storytelling-Podcasts, die da sehr viel drauf legen und ähm, ich habe das auch in Podcasts verwendet, ähm, zum Beispiel die Katastrophe von Rammstein ist so ein Podcast, da haben wir, ähm, da ist die äh, Hostin äh, rausgefahren und hat Leute interviewt und dann habe ich das natürlich alles mit ein paar Soundeffekten wie Autogeräuschen im Hintergrund und Tür, einfach der Story sozusagen, das ein bisschen dazu verholfen, das realistischer darzustellen, dass die Zuhörer verstehen, okay, sie ist jetzt wirklich gefahren, okay, sie hat jetzt das, die, das Auto abgeschlossen und geht jetzt zum Interview oder was auch immer. Und daher kommt das sozusagen. Und bei mir ist es nochmal was anderes, dadurch, dass ich halt aus dieser Welt komme und mit John Con eigene Soundeffekt libraries erstelle, das heißt, mhm. ich äh, nehme die Sounds auf, und verkaufe die dann, dass die Leute dann in ihren Projekten die einbauen können. Und das habe ich halt eben vor den Podcast schon gemacht für die ganze Filmwelt. Und da habe ich mir dann bin ich ein bisschen von diesen Einzeleffekten also wie man jetzt zum Beispiel sich eine Tür vorstellt, weggegangen und bin mehr zu diesen Ambiente-Sounds hingegangen. Also oft auch im, im Hörspielbereich ist das auch ganz vertreten, nicht nur im Filmbereich mit den Soundeffekten, aber da geht es oft auch um eine Untermalung. Also im Hintergrund hört man ein Rauschen oder Wellenrauschen, wenn man zum Beispiel am Strand ist, ist so ein ganz, äh, ganz normales Beispiel. Und da bin ich dann irgendwie ein bisschen mehr in diese Richtung gegangen, dass ich halt äh, Soundeffekte aufnehme, die mehr so atmosphärisch sind. Und die lade ich tatsächlich sogar als einzelne Podcast-Folgen hoch. Das ist dann also mehr so in dem ja in dem Relaxing-Segment oder äh, Meditationssegment, sage ich mal, dass ich diese Soundeffekte aufnehme. Ich habe zum Beispiel einen Podcast äh, der... Heißt Rainy Days. Das heißt, das sind einfach halbstündige Aufnahmen, wo äh, es regnet. Und in verschiedenen Szenarien. Also einmal ist man in einer, in einer Scheune, dann ist man irgendwie neben einer Straße, in einer Stadt äh, drin und einfach nur das Fenster ist offen. Und äh, das sind so, ja, eigentlich Entspannungspodcast, nenne ich sie mal. Man, ich ich tue mich da immer noch ein bisschen schwer, ob das wirklich Podcast genannt werden darf, weil es sind eigentlich ja weil nur... Da spricht das spricht ja
0: keiner, ne? Ja, genau, es sind
1: nur Soundeffekte, <lacht> aber die Sache ist halt, man kann es anders auch nicht auf Spotify hochladen. Also es ist ja auch keine Musik und das Einzige, was man auf Spotify hochladen kann, ist Musik und äh, Hör Hörspiele und jetzt Podcast natürlicherweise auch. Und deswegen ist das für mich so Kategorie Podcast und... Das, da habe ich meine beiden Welten irgendwie ein bisschen miteinander verbunden. Also ich habe das, was ich aus dem Filmton eh schon kenne, einfach in die Podcast-Welt mit übernommen. Und das ist sozusagen das Projekt, was mich äh, privat auch einfach am meisten interessiert. Also ich äh, bin da super hinterher. Ich habe jetzt seit zwei Jahren da zwei Podcasts, einmal Vorstadt, Vorstadtklänge und äh, Rainy Days und dann kommt jetzt äh, zum Neujahr auch wieder ein neues Projekt, äh, wo es wieder diese Umgebungsgeräusche gibt. Und äh, das ich, ich habe da einfach am meisten Spaß dran und es ist auch okay, wenn Leute sagen, das ist kein Podcast, das ist für mich völlig okay. Ähm, äh, an sich geht es ja beim Podcasten auch irgendwie meistens darum, Spaß zu haben und ich habe da halt mir meine Unterkategorie rausgesucht und ich habe da tatsächlich auch vor einer Weile mal eine Umfrage gemacht auf LinkedIn, ob Leute finden, dass es ähm, Podcasts sind oder nicht. Und äh, es war tatsächlich gemischt, also ich würde mal sagen so 50-50, 50 Prozent haben gesagt, mach doch einfach das, worauf du Lust hast und äh, ob da jetzt ein Label drüber steht, Podcast oder nicht, das ist eigentlich nur für Spotify und Co. wichtig und die anderen haben gesagt, nee, wir brauchen irgendwas mit Sprache und Stimme, ähm, damit es dann wirklich ein Podcast ist und äh, ja, ich bin da ganz ist flexibel. am Ende so ein
0: Podcast-Instrumental, kann man fast schon bezeichnen, ne? <lacht>
1: genau, genau. es ist, es, es, es gibt in Deutschland, habe ich dann jetzt äh, vor kurzem auch entdeckt, ähm, noch ein anderes, die heißen Schönlein-Media oder Schonline media Die machen sowas auch, äh, die, die haben diese Serie, die ist sehr äh, äh, berühmt, Einschlafen mit Einschlafen mit ähm, mhm. Harry Potter und dann liest jemand Harry Potter vor oder Einschlafen mit Wikipedia, dann liest, liest jemand Wikipedia vor. Aber die haben auch Einschlafen mit Geräusche und da ist genau das auch. Also die haben irgendwie sechsstündige Folgen, wo einfach nur... Knistern von einem Kamin oder so ist und das ähm, habe ich gesehen, das ist dann doch irgendwie prominenter, weil ich dann auch nochmal international geguckt habe und es gibt schon noch ähm, ein paar Leute, die das so machen wie ich und alle sagen immer, wir müssen das unter Podcast packen, weil zur Musik passt das erst recht nicht und ich glaube, Musik gibt es auch irgendwie so ein Limit, da kannst du jetzt nicht sechs Stunden hochladen und beim Podcast haben wir halt die Freiheiten, dass wir alles machen können, das ist ja auch das Schöne, dass wir Podcast mitgestalten können und mit aufbauen können, weil es ja so ein junges Medium ist und ähm, wie gesagt, wenn es da Leute gibt, die sagen, das ist kein Podcast, ist völlig okay, aber ich habe mir da irgendwie mein eigenes Subgenre rausgesucht und ähm, bin da super happy mit.
0: Und du brennst auch für dieses Thema, das sieht man dir an, auch beim Sprechen. Da bin ich immer sehr, sehr happy, wenn ich... Äh Podcaster und Produzenten etc. Treffe, die dafür auch so brennen und es auch ausstrahlen. Und das ist einfach schön zu beobachten. Und ich hoffe tatsächlich, dass diese Personen nicht sechs Stunden brauchen zum Einschlafen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass man sechs Stunden aufnehmen kann. Habe ich nicht getestet, aber ich habe schon Podcast-Formate gesehen, die ja vier Stunden auf jeden Fall auf Spotify sind. Ich habe keine vier Stunden Zeit für einen Podcast, aber <lacht> finde ich mega cool, wenn man einfach so dieses Thema, ja, mitbegleitet, mitgestaltet. Wie du gesagt hast, es ist ein junges Medium. Wir sind quasi, wir, wir sind die Glücklichen, die dieses Medium mitgestalten dürfen. Also es ist schon ein Highlight, sage ich mal, dass wir dabei sind, können. Und weil du so sehr für dieses Thema brennst und natürlich auch sowohl in der Filmszene als auch in der Audioszene mittlerweile ja sehr, sehr ähm, einen sehr großen Expertenstatus erlangen hast, gibt es natürlich auch eine Expertenfrage für dich in diesem Bereich. Podcasting ist eine ständig wachsende Branche und technische Entwicklungen sind an der Tagesordnung. Welche Audiotrends oder Innovationen in der Podcastwelt siehst du als besonders vielversprechend?
1: Ja, ich habe da natürlich direkt zwei Sachen im Kopf und das eine ist eigentlich gar kein Audiotrend, sondern es ist tatsächlich Video. Also ich bin ein großer Verfechter von Videopodcasts, ähm, bin da immer noch der Meinung, man muss es nicht immer als Videopodcast rausspielen, aber zumindest aufnehmen, damit man eben Clips oder ähnliches auf Social Media äh, teilen kann. Die Kamera mitlaufen zu lassen, ist äh, kein großer Mehraufwand, wenn man das Equipment halt schon hat. Und ich bin da wirklich ein großer Fan von und äh, oft werde ich auch angesprochen, ja Mensch, was ist denn da so aktuell der Stand mit Videopodcasts und äh, weil ich da sehr interessiert bin, äh, ist aber kein Audiotrend deswegen <lacht> gehen wir mal da weiter und das größte Thema ist natürlich irgendwie wie in jeder Branche KI da brauchen wir uns mhm. nichts vormachen und äh, ja, da gibt es halt viele tolle Tools, so das Tool, was mich am meisten ähm, gecatcht hat oder was ich mittlerweile auch am häufigsten nutze, ist halt von Adobe, Adobe Podcast Enhance das ist wieder auch ein hm. Reparatur Tool also es geht darum schlechte Aufnahmen irgendwie zu retten und im Idealfall braucht man das nie weil man äh, immer gute Aufnahmequalität hat aber in der realen Welt ist das eben nicht so da kann immer was schief gehen und Jetzt in, der letzten, in den letzten ein, zwei Monaten kam da ein neues Update raus, dass man jetzt auch die Stärke einstellen kann. Und davor war es halt überhaupt nicht brauchbar. Aber jetzt äh, hatte ich schon ein, zwei Aufnahmen, wo ich das wirklich mal nutzen konnte. In der realen Welt, mit einem realen Projekt und eine bessere Qualität rausbekommen habe. Und ich glaube, äh, da ist eine große Zukunft, wo vielen Leuten ähm, unter die Arme gegriffen wird, die halt mit, mit, der, mit der Audiobearbeitung an sich halt nicht so, so viel zu tun haben sondern sich mehr eben auf den Content fokussieren wollen.
0: Künstliche Intelligenz, hast du sehr schön erwähnt, ist ein Thema, das uns, glaube ich, dieses Jahr so stark wie noch nie beeinflusst hat in den Medien, aber auch privat. Du hast es schon gesagt, du nutzt auch KI-Tools für dich, für deine Produktion, jetzt auch aktiv dadurch, dass auch Updates vorhanden sind. Ich habe tatsächlich in einer Podcast-Creator-Episode äh, diesen Tool verwendet, aber relativ früh, sage ich mal, im frühen Stadium war dieses Tool noch ein paar Wochen alt und ich glaube jetzt durch die ganzen Updates, wie du gesagt hast, ist es schon einen großen Mehrwert. Ich bin froh, dass du auch gesagt hast, dass es am Anfang nicht brauchbar war und jetzt aber durch diese Steigerung eben ja. Und das zeigt einfach, dass diese Tools sich weiterentwickeln und auch uns das Leben erleichtern, irgendwo auch als Produzenten.
1: Ja, das genau so war es. Also ich hatte es natürlich auch am Anfang, weil viele Leute mhm. äh, natürlich auch nachgefragt haben, was so meine Meinung ist, weil Oft vergleicht man sich ja dann auch mit den Tools. Also kann ich noch mit einem KI-Tool mithalten äh, oder nicht? Und viele Monate, ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon draußen ist. Also es ist ja nicht draußen, es ist ja immer nur eine Beta. Aber wie lange man das schon nutzen kann, ähm, da, da war es einfach wirklich unbrauchbar. Und mittlerweile ist es oft so, dass es gewisse Arten von Problemen gibt, die man nur noch mit KI irgendwie brauchbar lösen kann. Also mh, das ist so eine Geschichte die auch wirklich für die Podcast Welt hauptsächlich interessiert äh, interessant ist denn bei Filmton hatte ich oft äh, das Budget und die Zeit, dass ich zum Beispiel für eine Minute Filmton eine Stunde Zeit hatte, das zu bearbeiten. Und das kann man sich ja bei Podcasts gar nicht vorstellen, dass man dann irgendwie 40 Stunden an einer Folge arbeitet. Also das ist, selbst bei den größten Podcasts ist das nicht der Fall. Und deswegen ist es da nochmal interessanter, was diese KI-Tools ähm, einen an Arbeit abnehmen können und Zeit sparen können. Und das äh, sehe ich schon sehr stark. Und ich finde das auch eigentlich gar nicht so problematisch, weil es geht ja, am Ende wirklich darum, irgendwie tollen Content zu erstellen. Und wenn da mehr Leute den Anschluss auch zu haben und das selber auch machen können, dann ist das ja eigentlich was Gutes. Natürlich habe ich äh, da dann auch so ein paar Existenzprobleme, äh, ähm, aber da muss man einfach auch mit der Zeit gehen und gucken, was man macht. Und ähm, deswegen interessiere mich, ich mich jetzt auch so mehr für Videopodcast und so für das Ganze drumherum, was Podcasts auch betrifft, Social Media und ähm, um da einfach irgendwie am Ball zu bleiben und ich glaube, da geht es einfach auch vielen in der kreativen Welt so mit KI, dass sie da schon Angst vor haben. aber wenn man wirklich ehrlich ist, kann man schon sagen, das ist was Cooles, was, was ich selber auch eigentlich, wenn ich jetzt nicht in dieser Welt arbeiten würde, äh, auf jeden Fall nutzen würde. So.
0: Und vielleicht, um, um ein bisschen auch hier die Angst zu nehmen, wenn man diese Tools aktiv nutzt, dann ist man auf jeden Fall in diese Richtung immer irgendwo, ich will nicht sagen Experte, aber man kennt sich dadurch gut aus. Dadurch hat man immer einen Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz. Das heißt, wenn man diese Tools nutzt, um zum Beispiel die Audioqualität zu verbessern etc., ist man immer etwas schneller, etwas produktiver, als wenn man diese ganzen Tools weglässt und sagt, ich mache es einfach oldschool, ich brauche das alles nicht. Und dadurch kann man, wenn man das möchte, sich zumindest daher vorheben und ein Stück hinaus die Angst auch wegzunehmen von der ganzen Sache. Ich werde ersetzt komplett, sondern dass man einfach mitschwimmt in dem Ganzen und einfach so gut wie möglich äh, seiner Tätigkeit erledigt, sodass man nicht ersetzt wird. Trotzdem werden wir dieses Feld mitgestalten, dass wir Teil des Ganzen sind und nicht ersetzt werden.
1: Ja, genau. Also ich bin da schon auch wahrscheinlich eher ein bisschen kritisch so, weil ich natürlich schon das auch direkt... Äh an, bei mir selber gemerkt habe, wie die Auftragslage sich so verändert hat, ähm, weil ich eben Experte genau in dem Bereich bin, um schlechte Audioqualität zu retten und dann ist das eben genau dieser Schwerpunkt, der jetzt als erstes so mit ähm, angegangen wurde bei KI. Aber wie du schon meintest, ähm, man sollte einfach nicht sich dann irgendwie leben lassen und irgendwie direkt sagen, ach nee, ja, dann macht das ja alles keinen Sinn, sondern man muss irgendwie einfach, das ist genauso wie alle anderen Tools, ist genauso wie jede andere Software, man muss diese, diese Sachen einfach zu seinem Vorteil nutzen. so Und da ist KI keine, nichts Besonderes, sondern genauso gut gibt es äh, für E-Mails und alles Schriftliche gibt es ja genauso Hilfen. Autokorrektur und was weiß ich. Und da ich finde, das ist immer nochmal so eine so eine Unterkategorie, wo man das gut vergleichen kann. Autokorrektur nutze ich immer. Ich möchte, dass die Leute auch verstehen, was ich schreibe. Und ähm, ich finde, das ist bei der KI dann eben genauso. Also. Nutzt es gerne. Seid natürlich ein bisschen vorsichtig. Schaut, dass das alles auch Sinn ergibt, weil KI ist natürlich auch so ein Busting, so, wo viele Leute jetzt versuchen, irgendwie einen über den Tisch zu ziehen. Also seid einfach offen und probiert es aus. Und wenn es euch hilft, dann nutzt es gern. Und wenn nicht, dann ist das doch auch nicht schlimm. so Dann macht es macht so wie bisher.
0: <lacht> und es hat sich fast wie eine Herzensbotschaft angehört. Aber das ist die nächste Frage und letzte Frage hier zu dieser Episode, mein Lieber. Was ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community?
1: Ja, das Aller, Allerwichtigste ist immer noch der Inhalt. Auch wenn ich dafür stehe, dass die Tonqualität super wichtig ist, das Allerwichtigste ist der Inhalt und dass ihr produziert. Dass ihr euch, äh, dass ihr nicht abgeschreckt seid von zum Beispiel der Technik oder von irgendwelchen Seo-Sachen oder was auch immer. Das ist alles nicht so wichtig. Hauptsache, ihr produziert tollen Inhalt und das steht halt an allererster Stelle.
0: Das ist eine wunderschöne abschließende Botschaft und Jonas, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen jetzt wissen, was ein Sounddesigner ist, was dann dein, deine Arbeit ist, wo du tätig bist und wie deine Zeit als äh, ja, Podcastproduzent, aber auch in der Filmbranche war. Und ich glaube, da haben wir einen guten Einblick. Dahinter bekommen, wer Jonas Zellner ist. Und ich ja, bedanke mich nochmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir alles Gute und bis bald, hoffentlich auf dem Audios. Ja, genau,
1: danke dir auch und wir sehen uns hundertprozentig äh, <lacht> auf den Audios. Bis dann!
0: Das war das Gespräch mit Sounddesigner Jonas Zellner. Er ist der Gründer der Redbox Studios und der Sound Effect Library JohnCon. Nach dieser Episode weißt du, was ein Sounddesigner ist, wie wichtig die Tonqualität deines Podcasters ist und vor allem hat uns Jonas einige Tipps und Hacks gegeben, was wir tun können, um unsere Soundqualität auf das nächste Level zu heben. Nicht vergessen, er hat uns auch außerdem verschiedene Tools genannt, wie zum Beispiel MixChecker oder IsoTop X. Schau gerne bei Jonas vorbei, alle wichtigen Informationen stehen wie immer in den Shownotes. Und jetzt heißt es, Tschüss zu sagen, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann nächste Woche Montag wieder einschalten, denn dann bin ich aus meiner Reise zurück und begrüße dich in alter Frische und Motivation. Jetzt wünsche ich dir aber auch einen guten Start in die neue Woche, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei der Anwendung der heutigen gelernten Tipps und ich würde mich außerdem freuen, wenn du natürlich diese Episode Freunden und Bekannten Podcast-Kollegen, Kolleginnen weiterempfiehlst. Das hilft mir beim Wachsen und ist eine kostenlose Unterstützung deinerseits. Vielen lieben Dank. So, jetzt heißt es, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ganz liebe Grüße, dein Gio. Ciao, ciao.